0: Alors, l'anémie de franconie, et plus généralement la maladie de franconie, est une maladie hématologique, c'est-à-dire une maladie du sang qui survient dès la naissance. Et elle se manifeste essentiellement par des anomalies du sang et des trois euh, lignées du sang, c'est-à-dire les plaquettes, et on peut être amené à saigner ou avoir des hématomes, les globules blancs, euh, c'est-à-dire euh, qui nous défendent contre les infections et donc faire des infections, et puis l'hémoglobine euh, qui sert à oxygéner nos tissus et donc on peut être fatigué. Et la limite Fanconi ne se résume pas à une maladie hématologique. Et quelque part, c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'il y a aussi des atteintes d'organes essentiellement des atteintes de nombre, qui peut être au niveau des reins, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux reins, on peut en avoir qu'un seul, au niveau cardiaque avec aussi des malformations, et aussi au niveau des mains et des pieds par exemple, on peut avoir des doigts surnuméraires.
1: Louis est né avec une malformation de l'œsophage, une malformation cardiaque et une petite malformation au niveau du pouce, il avait un pouce en plus à la main gauche. Il a donc été opéré dès sa naissance pour l'œsophage, puis à deux reprises en opération à cœur ouvert pour traiter sa malformation. On a constaté que Louis, en grandissant, gardait une petite taille, n'avait pas beaucoup d'appétit, et au niveau de la motricité fine, il n'était pas très très adroit. L'écriture, ça n'a jamais été son fort, donc c'était un peu compliqué à l'école. Mais sinon, au-delà de ça, tout allait très bien. Il était suivi chez différents spécialistes, que ce soit pour le cœur ou l'œsophage. Il n'y a pas eu de nom de maladie ou de syndrome particulier d'aborder. Il s'est comme ça et personne n'avait d'explication.
0: Et pour le coup, là, souvent, les patients sont en errance diagnostique parce que comme c'est une maladie rare, eh bien, les spécialistes ne pensent pas toujours à cette maladie. Et du coup, malheureusement, les patients arrivent dans les centres de référence beaucoup plus tardivement.
2: J'étais beaucoup plus fatiguée que la plupart des autres enfants à mon âge. Et que lorsque je devais courir, par exemple, je me fatiguais extrêmement vite. Et c'était pour moi la chose la plus la plus flagrante, la plus visible, et ça m'énervait parce qu'en plus d'avoir une petite taille, j'avais euh, cette, cette difficulté à suivre au niveau
0: cardiaque, au niveau du rythme général. Quoi. En pratique, si on ne peut pas réparer l'ADN, et eh bien quand on expose les cellules d'un patient qui a une maladie de Fanconi à de la chimiothérapie au laboratoire in vitro, on s'aperçoit que les cellules sont hypersensibles, se détruisent plus vite Qu'un sujet normal. Et c'est comme cela qu'on pose le diagnostic, ce qui signifie que le diagnostic peut être posé rapidement. Et puis ensuite, on fait un certain nombre de tests génétiques pour savoir exactement à quel type de maladie de Fanconi nous avons affaire.
1: Oui, il a été hospitalisé suite à un virus. Euh, Pas de diagnostic clairement posé. Le virus a été traité, mais la numération était mauvaise. La numération ne s'améliorant pas, il a été convoqué à l'hôpital pour une journée complète d'examens, avec prise de sang, myallogramme et plein d'autres examens. Et suite à cela, on a été orienté vers l'hôpital Robert Debré, centre de référence pour l'anémie de Fanconi, sans information supplémentaire, juste un rendez-vous avec un hématologue qui nous a annoncé que, de façon très calme et très posée, qu'il y avait une très très forte suspicion pour l'anémie de Fanconi. Euh,
0: le traitement curateur, recommandé, reconnu, euh, est la greffe de moelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette greffe peut être toxique, c'est pour ça qu'on on, on la, on la réalise toujours quand le patient a des manifestations importante hématologique, à savoir qu'il est transfusé ou alors qu'il s'infecte. Si le patient n'a pas de manifestation, la plupart du temps, on ne pratique pas la greffe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la greffe, certes, est un traitement curateur, mais que la prise en charge de ces malades nécessite de nombreux praticiens, avec notamment des néphrologues pour les problèmes de reins, des cardiologues pour les problèmes cardiaques, des ORL, des stomatologues, des gens qui sont spécialisés de la bouche, mais aussi des problèmes gynécologiques chez les jeunes filles, pour justement faire en sorte que cette anomalie de réparation de l'ADN n'entraîne pas des inflammations qui pourraient être le lit du cancer. Et donc on peut traiter ces malades très tôt pour éviter que ces cancers surviennent à condition qu'il soit suivi par les bonnes personnes. Donc en pratique et en conclusion, le traitement curateur c'est la grève de moelle qui est indiquée quand les patients ont des formes sévères de la maladie mais très clairement la prise en charge est pluridisciplinaire pour leur permettre vraiment d'avoir une, une, une amélioration de l'ensemble des atteintes.
1: Alors au moment du diagnostic de Louis, on nous a annoncé qu'il était en stade préleucémique donc il ne fallait pas traîner pour faire la grève de moelle. On a testé le frère de Louis qui n'était pas compatible, il a donc fallu lancer une recherche dans les fichiers internationaux. Et au bout de trois mois, on a trouvé un donneur compatible, ce qui a pu lancer tout le processus de greffe. Pendant tout ce temps-là, moi, j'ai arrêté de travailler euh, soit complètement, soit partiellement. Euh, ma belle-mère a emménagé à la maison pour s'occuper du petit frère afin que mon mari continue à travailler et que moi, je puisse à mi-temps et travailler et voir Louis à l'hôpital, et des fois vice-versa. Donc Le quotidien de toute la famille a vraiment été bouleversé pendant tous ces mois. Louis a pu faire sa rentrée cette année à l'école. Il a pu reprendre du sport, euh, il fait des activités normales pour les enfants de son âge. Il retrouve une vie sociale.
2: Moi j'étais un petit garçon euh, très très timide, presque chétif et du coup je parlais assez peu des choses qui m'arrivaient et du ressenti que j'avais. Du coup c'était d'autant plus douloureux parce que euh, cette forme de, de différence énorme, je n'arrivais pas à l'exprimer. Ça m'a énormément handicapé par la suite, il a fallu que j'apprenne à parler euh, et à dire ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, ce qui allait, ce qui allait pas. Après la greffe, euh, la seule chose qui pour moi était visible et qui a vraiment changé, c'est que j'allais de moins en moins souvent à l'hôpital, tout simplement parce que j'avais plus besoin de transfusion, j'avais plus besoin de tout un tas de rendez-vous, mais ça a mis beaucoup de temps avant de se faire. J'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à faire beaucoup plus de choses physiques, et c'est là que j'ai découvert une de mes passions, qui est l'escalade et j'ai pu la pratiquer sans que sans avoir de gêne, sans être obligé de m'arrêter à chaque fois ou sans être obligé de me sentir essoufflé et ça c'était ça c'était grisant pour moi.
0: En conclusion, je crois qu'on peut être extrêmement optimiste vis-à-vis de ce qu'on a vécu depuis 30 ans à savoir que les patients qui ont des maladies de Fanconi à l'heure actuelle ont accès à des traitements qui sont de plus en plus perfectionnés, de plus en plus compris, et les greffes qui avant étaient quand même assez toxiques et dévastatrices, maintenant sont un vrai traitement avec des résultats qui sont bons, voire très bons, et on l'a publié récemment. Et puis l'autre chose, je crois qu'il faut quand même souligner, c'est que le lien entre les experts et les associations de patients est très fort, que nous sommes aidés, Hein, par l'État, euh, avec les centres de référence, les centres de compétences qui ont été à nouveau labellisés très récemment, en septembre 2017, et qui sont financés, et que tout ça fait que je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes capables d'offrir non seulement une compétence, une expertise, un traitement à ces patients, mais en plus de ça, euh, de faire en sorte que les patients soient diagnostiqués le plus vite possible au travers de ce réseau qui fonctionne bien, où les acteurs se parlent et travaillent ensemble.
2: Depuis environ euh, 20-25 ans, j'entends très souvent des personnes qui ont la même maladie que moi ou des maladies différentes euh, où où la vie est en jeu, qu'il faut absolument vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et j'entends beaucoup de parents dire « on prend la vie au jour le jour et on vit au jour le jour ». Et je pense que c'est une erreur. Si je devais faire passer un message, ce serait ça. Encore plus lorsque la vie est en jeu, encore plus lorsque l'espérance de vie est limitée, on doit être capable de se projeter dans une espérance de vie illimitée et continuer à faire des projets pour le futur, pour beaucoup plus loin. Parce que l'espoir c'est ça, et moi je préfère un faux espoir qu'un vrai désespoir.
1: Il y a des moments très difficiles, il ne faut pas se mentir, mais on a la chance d'être dans un pays et d'être dans un endroit où les enfants sont pris en charge, tout le monde est pris en charge, la recherche avance et l'espoir est permis, même si des fois bah, l'horizon paraît sombre, globalement on a a de la chance.
2: Mon identité, je l'ai changé de « je suis une personne malade » à « mais non, je suis une personne qui a une maladie ». Et ça change tout, 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 tout. Mais ça pas comme ça, je vais et c'est Alright.